0: Genau. Ihr müsst jetzt nicht klatschen, aber ich finde es, find es toll, wenn Menschen ihr Potenzial entfalten können. Das können ja Sportler sein oder Schüler oder Ingenieure oder wir hier in der Gemeinde. ist auch ein schönes Bild für uns als Gemeinde. Wenn Menschen das, was in ihnen steckt, zum Ausdruck bringen können. Wenn sich das entwickelt, wenn man merkt, da ist, sind Menschen, die wollen das, was Gott in sie hineingelegt hat, entfalten. Und Gott freut sich darüber. Ich glaube, er freut sich über so ein Chor, er freut sich über, überhaupt über Menschen, er hat die Menschen da ja geschaffen. Ja, er findet es super toll, wenn Menschen das, was an Gaben und an Fähigkeiten in ihnen steckt, wenn sie das leben. Man kann auch sagen, das ist wie so eine Berufung, ja? zu sehen, wer hat welche Berufung. Das hängt ganz stark mit dem zusammen, was Gott in uns hineingelegt hat. Am Freitag war ich bei der Aussendung unseres Jugendpastors Manuel Burklin in Marburg. Und da waren bestimmt so 50, 60, die, die Corinna und der Thomas waren auch da, und die Kinder 50, 60 oder mehr, 70 junge Menschen, die da so ihren Abschluss gemacht haben. So die Aussendung sagten dazu, die haben alle ihr Zeugnis bekommen und so weiter. Und ähm, das war echt... Freude pur, ja. Die waren begeistert und ähm, bei einem wurde lauter geklatscht noch als bei dem anderen und äh, war echt eine, eine super Stimmung. Und die haben in den drei oder vier Jahren ihrer Ausbildung ihr Potenzial entdeckt und brennen natürlich jetzt darauf, das ins Leben umzusetzen. Schauen, schauen wir mal, wie es beim äh, Manuel dann wird, wie viel Leidenschaft er auch da mitbringt. Für uns als Gemeinde ist es ja auch so, wir haben auch Potenzial, nicht nur jeder Einzelne. Wir haben ja auch schon eine Ausstrahlung in diese Stadt hinein. Es gibt so viele Dinge, die wir jetzt schon anbieten, wo wir mit Menschen unterwegs sind. Das Café am Dienstag ist ja auch so eine Möglichkeit. Ich habe immer so eine, ich habe so eine geheime Leidenschaft. Ich würde gerne oder ich hätte gerne, wenn ich könnte und würde, ein Café eröffnet ja, ich würde so hinterm, hinter der Bar stehen und ähm, mit einem tollen Siebträger so besonderen Kaffee machen, Menschen verwöhnen, inspirieren und äh, nicht einfach nur Kaffee trinken, ja, sondern, sondern etwas äh, mit Menschen in Beziehung zu kommen. Aber wahrscheinlich äh, reichen meine Mittel nicht, um einen Kaffee zu öffnen. Ja? Wahrscheinlich würde ich dann auch eher in einem Zimmer sitzen und die Geschäftsführung machen müssen, als am Tresen. Aber so haben wir alle so Träume. ja. Und ich kann meinen Traum, kann ich wieder am Dienstag so ein bisschen verwirklichen, hier im Sommercafé. Ja, ist auch schon was. Aber das sind so Träume, die wir haben, die wir verwirklichen können. Und wir als Gemeinde wollen wollen das ja auch. Und als Einzelne natürlich auch in unserer Umgebung. Gottes Idee ist ja nicht... Ähm, dass wir Besucher einer Veranstaltung bleiben. Es ist ja schön, dass wir im Gottesdienst zusammen sind. Aber Gottes Idee ist, dass Christen miteinander in einer Gemeinschaft sind, dass sie Beziehung untereinander leben und unterwegs sind. Gottes Idee ist auch, dass wir Verantwortung in dieser Welt übernehmen. Gottes Idee ist, dass wir Menschen sind, die diese Gesellschaft beeinflussen. Die Welt, sagen wir so immer, manchmal so, die Gesellschaft könnte man auch sagen, die Menschen sind Gott nicht egal. Und er hat einen Traum, er will die Menschen erneuern und verändern. Gottes Idee ist, dass jeder Mensch mit ihm in Beziehung kommt. Und dazu braucht er seine Kirche. Ja? Er könnte einfach auch sagen, buff und buff und buff, Menschen sind mit ihm unterwegs. Manchmal geschieht das auch. ja wenn keine Gemeinden da sind. Im Iran zum Beispiel kommen Menschen durch Träume zum Glauben. Im Traum begegnet ihnen Jesus. Also Gott hat tolle Möglichkeiten. Aber grundsätzlich sagt er, ich will, dass meine Gemeinde diesen Auftrag erfüllt, damit Menschen Jesus begegnen. Das ist mein Traum. Dazu gibt es Kirche. Und dazu gibt es auch uns als Gemeinde. Und wir versuchen das so in einem Satz zu formulieren. Einer unserer Leitsätze ist, wir dienen unserer Stadt. Das geht ja nicht so, was sind das, die Häuser oder die, die Firmen oder sowas. Nein, es sind die Menschen. Wir dienen den Menschen in dieser Stadt. Und wenn wir sagen, dass wir 10% der Menschen in dieser Stadt erreichen wollen, dann sind das ja ungefähr, äh, heute sind wir nicht ganz so viel, aber über zehnmal so viel oder wahrscheinlich 13 oder 14 mal so viel, wie wir heute Morgen sind. Klingt ja schon so ein bisschen vermessen. Wir haben das schon öfter so gesagt. Klingt ja, klingt irgendwie, irgendwie auch super, aber auch vermessen. Aber die Frage ist ja, wollen wir uns mit weniger zufrieden geben? Wollen wir das weniger als 10% Gott kennenlernen? Oder vielleicht sagen wir auch, wir möchten das alle Gott kennenlernen. Und das wäre ja klasse, wenn wir unser ganzes Potenzial für dieses Ziel einsetzen. Und stellt euch mal vor, das geschieht wirklich. Das wird nicht nur Menschen verändern in dieser Stadt, sondern auch das Klima in dieser Stadt. Und ich meine jetzt nicht den Treibhauseffekt. Sondern es wird die Beziehungen verändern. Es wird verändern, wie Menschen miteinander umgehen. Gemeinde ist so vielleicht so ein Vorbild dafür, ja, wo sagt: Hier möchten wir so leben, wie wir mit Gott unterwegs sind, wie wir Beziehungen pflegen. Und wenn das geschieht, stell doch mal vor. Wir haben jetzt kein Ziel, wir haben kein Datum genannt. Man könnte auch sagen, 2030 oder so oder 2025 wollen wir das erreicht haben oder wie auch immer. Vielleicht sind es ja nur acht, aber es macht ja nichts. Aber es sind ganz viele Menschen, die Jesus kennenlernen, denen wir dienen können in dieser Stadt. Wenn das gelingt, was wäre das für eine Begeisterung und eine Freude und eine Hoffnung und was würde das wieder für, für unheimlich Potenzial freisetzen? Ich habe vor heute bin ich auf einen Bibeltext gestoßen aus Matthäus 5 und äh, den möchte ich euch gerne mal vorlesen und ihr dürft ihn mitlesen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man es, womit soll man es Entschuldigung, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen. Und euren Vater im Himmel preisen. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, hat der große Theologe Dietrich Bonhoeffer mal so gesagt. Das ist ja schon eine Herausforderung. Ja. Vielleicht denkt der eine: ich bin doch jetzt hier im Verein Stadtmission und die können doch mal für mich da sein. So, Man tritt einen, einen Verein ein und ja, das ist nicht so ein Verein hier. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Salz und Licht sein heißt ja einfach, mischt euch unter die Leute. Was nützt Salz im Salzstreuer? <lacht> mischt euch unter die Leute. Seid bei den Menschen. Bringt Jesus zu ihnen. Sagt ihnen, wie sehr Gott sie liebt und dass er ihr Leben erneuern will bringt Gottes Liebe zu den Menschen und tut ihnen so viel Gutes, dass sie sagen, boah, was habt ihr für einen Gott. Ich werde heute äh, nicht nochmal so eine Geschichtsvorlesung machen, wie letzte Woche, aber ein bisschen Geschichte muss sein. Geschichte ist, äh, ist, ist hochinteressant. Ja? Geschichte kann mich leidenschaftlich begeistern. Und Geschichte kann auch etwas sein, woraus man lernen kann. Ja. Wir sagen ja auch immer, es ist wichtig für uns Deutsche, dass wir unsere Geschichte nicht vergessen. Damit das, was mal war im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, nicht wiederkommt, weil wir die Geschichte vergessen haben. Weil wir vergessen haben, wie Mechanismen ablaufen. Geschichte ist enorm wichtig. Aber vielleicht mal einfach nur heute Morgen so ein paar Impulse dazu. Wenn wir darüber nachdenken, wie etwas entstanden ist, wie dieses Salz und Lichtsein in der Kirche oder vor allen Dingen auch in unserer Bewegung, wir nennen das ja Pietismus oder auch Gemeinschaftsbewegung, wie das in unserer, in unserer Geschichte aktuell war. Und hier sehen wir das so, es gibt verschiedene Blüten, Blütezeiten und die zweite Blütezeit war so um 1850 und da war besonders Mission und Diakonie waren besonders ähm, so im Fokus. Ja. Es wurden unheimlich viele diakonische Werke gegründet, es wurden es gab die innere Mission, die sich darum gekümmert hat, das Bahnhofsmission aus entstanden. Oder auch die Diakonie ist daraus entstanden. Die Diakonie war im Grunde wie der Vorläufer für unser Sozialsystem. Der Staat hat das dann später übernommen, dass wir so einen Sozialstaat haben. Das war nicht die Idee vom Staat, sondern das war die Idee von Christen. Christen waren Vorreiter um 1850. Die waren unheimlich innovativ. Es gab eine Stadt der Barmherzigkeit. Wer weiß, wie diese Stadt heißt? Ja, die Frau Schütz. Ja, Friedrich von Bodenschwing hat eine ganze Stadt gegründet, um Menschen zu helfen, Behinderten und Kranken und Weisen und Armen. Ähm, ein, eine, ein riesiges Ding, ja. Oder es gab Armenpflege oder Rettungshäuser. Die Vorläufer von unseren Krankenhäusern, ja was für eine großartige Geschichte auch dahinter steckt. Genau, Krishona wurde auch gegründet, damals 1840. Und es gab einen ähm, Mann, Fried, Fried, Christian Friedrich Spittler, der hat 40 Werke gegründet und davon waren, glaube ich, 30 mindestens sozial oder diakonisch. Also eine großartige Bewegung. Das war die, also ich finde, das war fast die beste Zeit, ja wo man eine Breitenwirkung hatte. Also ich glaube, dass wir in der Gesellschaft als Bewegung kaum eine so große Wirkung in der Breite hatten wie in dieser Zeit. Und es war immer so, dass Diakonie und die Liebe zu Jesus und den Glauben an Jesus, dass das immer verbunden war, dass es das immer auch zusammengehörte. Und es war immer klar, wir dienen den Menschen aus der Liebe zu Jesus, weil wir Salz und Licht in dieser Stadt sein wollen. Bei den Menschen. Damals war die Not sehr groß. Es waren die ersten Anfänge der Industrialisierung. Ja, es kamen Menschen aus allen möglichen Dörfern und Landstrichen in die Städte. Und es gab eine riesige Armut. Und die haben gehaust, wie heute so die Wanderarbeiter in China Ja, wenn man, jetzt, man könnte jetzt auch noch weiter in die Geschichte gehen. Das gab immer wieder solche Zeiten, wo den Menschen das so wichtig war, für die Gesellschaft da zu sein. Das, was hier damals gemacht wurde, ist ja nicht unbedingt das, was wir wieder machen müssen heute. Sondern es sind vielleicht andere Dinge, andere Punkte, die für uns in unserer Zeit wichtig sind, wie wir Gottes Liebe weitergeben können wie wir Menschen mit der Botschaft, mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen könnten. Später gab es die Diakonissen. Manchmal werden diese ja so ein bisschen, ein bisschen belächelt so mit ihrer Tracht. Aber die haben im letzten Jahrhundert ähm, haben die wahnsinnig viel an diakonischen Diensten getan. Ja, die waren in Krankenhäusern, die waren in Gemeinden. Und die haben nie was gekostet, hätte ich fast gesagt. Die haben, das, die haben auf ihren Lohn verzichtet, um Menschen zu dienen. Die haben ihr Leben sozusagen bewusst völlig in den Dienst Gottes gestellt und sagen: Wir wollen frei sein, Gott bei den Menschen zu dienen. Daran muss man sich auch erinnern. Auch wenn das heute so ein bisschen die meisten Diakonistenhäuser sind veraltet. Ja? Die sind alle über 60 oder wie auch immer. Obwohl die heute auch noch zum Teil sehr guten Dienst machen. Und ähm, diese Bewegung ist vielleicht nichts jetzt fürs 21. Jahrhundert, aber was heißt das für uns heute? Was ist für uns diese Herausforderung? Genau, als Gemeinde, wo können wir dieser Stadt dienen? Was ist, wo ist der Bedarf? In den nächsten zehn Jahren, habe ich mal ausgerechnet, gehen ungefähr 40 Leute aus unserer Gemeinde in den Ruhestand. Da dachte ich, boah, 40 Leute gehen in Ruhestand. In den nächsten fünf Jahren noch nicht so viel, aber dann in den letzten also in fünf bis zehn Jahren sind es, glaube ich, 30 Leute, die in den Ruhestand gehen. Jetzt kann ich kann ja sagen, meldet euch doch mal. Hier sind auch viele unter uns, ja, oder die im Ruhestand schon sind wo ich dachte was machen die dann ja was machen die man sagt ja auch die neuen 60er sind die 60er sind die neuen 50 ja also ich fühle mich noch wie 40 aber die anderen halt nicht so so aber ich habe mich gefragt was machen die dann machen die Kaffee trinken und Schwarzwälder essen so oder Rasen mähen oder Sturm der Liebe schauen so oder was machen die dann? Ja. Was machen die dann? Und ich dachte, es wäre echt mal interessant, diese Generation der jetzt, sage ich mal, 55, 57-Jährigen bis 67-Jährigen mal zu fragen, was ist denn eure Berufung, Salz und Licht zu sein in eurem Ruhestand? Ja. Es gibt auch andere Aufgaben. Manche müssen sich um ihre Eltern oder ihre Enkel kümmern. Aber trotzdem, glaube ich, ganz wichtig, diese Frage der Herausforderung. Kurz vor unserem Predigtext redet Jesus über die Seligpreisungen. Und er sagt dann immer so, selig sind, oder man könnte auch übersetzen mit glücklich sind, die, die arm vor Gott bleiben, die auf Gewalt verzichten, die nach Gerechtigkeit sich sehnen, die barmherzig sind die ein ungeteiltes Herz haben, die Frieden stiften, die mit Verachtung, Verfolgung und Verleumdung rechten. Menschen, die zu Jesus gehören, sind für die Gesellschaft, was Salz im täglichen Leben ist. Salz würzt speisen, es verhindert Fäulnis, es verursacht Durst und es auch unterstützt den Geschmack. So sollen die Nachfolger von Jesus sein und sie sollen der Gesellschaft eine Pikantheit geben als Schutz vor Verderben oder auch andere dazu zu bringen, nach der Gerechtigkeit sich zu sehen oder nach Gott zu fragen oder im Glauben zu wachsen. Hier heißt es ja in unserem Text, dass das Salz irgendwie kraftlos wird, wenn es seine Kraft verliert. Also wenn wir unser Salz jetzt anschauen heute, dann ist das chemisch gar nicht möglich. Salz kann seine Kraft nicht verlieren, wie wir das so kennen. Es wird immer Salz bleiben. Damals, als Jesus das gesagt hatte, war das ein bisschen anders. Und zwar hatten die kein reines Salz oder Kochsalz, wie wir das haben, sondern die hatten so ein Gemisch von Kalk und Erde und Salz. Und ähm, das war so, vor allen Dingen brauchte man das ja, um um das Fleisch auch haltbar zu machen. Also Salz war der Kühlschrank-Kühlschrank. Äh, der damaligen Zeit. Es war wichtiger als Gold. Ja, Leute wurden in Salz bezahlt. Salz war das Nonplusultra. Ja, Salz war so wichtig, das Wichtigste überhaupt für die Leute, könnte man fast sagen, ja, im Leben. Ja, und da sagt Jesus, ihr seid das Wichtigste im Leben der Menschen heute. Und ich sage, boah, was für eine Würdigung. Dieses Salz damals mit der Erde und dem Kalk und so konnte es sein, dass das Salz rausgewaschen wurde und dann hat es seine Kraft, also dieses Gemisch hat dann seine Kraft verloren und da hat Jesus gesagt, dann könnte es auch auf dem Weg schütten, dann bringt es nicht mehr. Einfach zum Verständnis nochmal von diesen Worten. Salz hat man für alles genommen, um Babys, Babys abzuwaschen nach der Geburt oder für Heilung, für, für, für Krankheit um Wunden zu reinigen und so weiter. Und das ist vielleicht manchmal auch ja so, das Wort Gottes, das brennt manchmal auch ein bisschen, wenn es in eine offene Wunde kommt. Ja? Und das ist auch ja eine Wirkung, ja? Salz brennt, wenn es irgendwo in eine Wunde geht. Und sicherlich kann es durchaus richtig sein, auch mal Klartext zu reden und sein Gegenüber mit der Wahrheit zu konfrontieren. Aber die meisten... Menschen, mit denen wir umgehen, sind irgendwie auch wie verletzte Menschen, wie Kinder, verletzte Kinder, die sich nach Liebe und Annahme sehen. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe ähm, reden und keine platten Antworten geben zu Fragen, die sie gar nicht gestellt haben. Sowohl das Salz als auch das Licht werden erst nützlich wenn sie sich einmischen, wenn sie bei den Menschen sind. Licht braucht die Finsternis und Salz will in die Suppe. Also es hilft nicht viel, wenn das Salz im Salzstreuer und das Licht irgendwie unterm Sofa steht. Jesus sagt, so seid ihr Christen, die ich in die Nachfolge gerufen habe. Und so wie Jesus sich so hingab in diese Welt, er hat ja auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. So sende ich euch hinein als Salz und Licht in diese Welt. Und ich finde es toll, dass da nicht steht, ihr müsst jetzt Salz sein und ihr müsst jetzt Licht sein, sondern das ist, nee, automatisch nicht, aber das ist etwas, was Jesus in uns bewirkt. Und es ist super, dass wir, uns nicht verkrampfen müssen, dass wir uns nicht anstrengen oder was produzieren müssen, sondern es ist super, wenn Jesus durch uns hindurch wirkt und durch uns hindurch scheint und durch uns hindurch die Würze ist. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir, schon auch so, dass wir vielleicht nicht so scheinen. Ja? Ich glaube, wir von uns aus sind nicht das Licht, sondern wir sind jetzt in Verbindung mit Jesus. Und wenn sich zwischen Jesus und uns was stellt, wenn wir nicht so mit ihm unterwegs sein, sind, ist es vielleicht auch nicht so unser Verlangen, jetzt so Licht zu sein. Und wir können es vielleicht auch gar nicht. Aber je mehr wir mit Jesus verbunden sind, je mehr wir mit ihm unterwegs sind, desto mehr sind wir Salz und Licht. Und er sagt auch, Christen sind wie eine Stadt auf dem Berg, Sie leuchtet in die Dunkelheit. Es gibt ja nicht wenige Christen, die äh, über Dunkelheit und Welt klagen und sich aufregen und sagen, die Welt ist so schlimm. Und, aber Hauptsache, du kommst in die Gemeinde. Wir müssen uns aus dieser Welt raushalten, aus der Politik, aus der ganzen Gesellschaft müssen wir uns raushalten. Wir müssen uns fernhalten von dieser bösen Welt. Passt auf auf diese böse Welt. Da steckt ein Virus drin das gab es auch in der Geschichte, dass so etwas ähm, zu unserem Erbe oder zu unserer Geschichte gehört. Viele waren echt weltfremd und das sehen wir auch so Ende des 19. Jahrh 20. 19. Jahrhunderts ist das ganz stark. Sie waren sehr stark auf sich selber orientiert und das ist ja, wenn Menschen im Glauben wachsen wollen, wenn Menschen im Glauben Tiefgang erreichen wollen, wenn Menschen sich auf den Glauben konzentrieren, dann gibt es auch eine Gefahr, wenn man das nicht weitergibt, wenn man nicht missionarisch ist, wenn man nicht in dieser Welt lebt, dann wird dieser Glaube sozusagen zum Eigenprodukt. Und aus dieser Art sind unheimlich, nicht unheimlich viele, aber einige auch falsche Entwicklungen, extreme Entwicklungen entstanden. Ja. Ich habe von einem Theologen gelesen, der dann geschrieben hat, über Heiligung, man muss immer mehr, und es geht um Perfektionismus und dieser Perfektionismus steckt manchmal heute noch in unserer DNA drin irgendwie. Und das ist nicht gut. Ein Theologe hat dann geschrieben, alle, die nicht durchgeheiligt sind, kommen nicht in den Himmel. Wo ich dachte, boah, der hat das nachher wieder rufen, zum Glück, aber es gab es gab verrückte Sachen, ja. extreme Sachen. Aber es ist immer dann, wenn wir nur für uns bleiben, ja, wenn wir uns nur mit uns beschäftigen, mit unserem Glauben, mit unserem Tiefgang und nicht bei den Menschen sind in dieser Welt. Das ist die große Herausforderung. Es gab das auch, dass Christen immer irgendwie rückwärtsgewandt sind. Oder ja, Das betrifft, glaube ich, jetzt nicht nur uns, sondern auch die Geschichte von Christen. Man sagt immer, das, was in der Welt modern war, war 20 Jahre später dann bei den Christen auch üblich. So, heute sind es vielleicht noch drei Jahre oder so. so. Wir sind ja zum Teil schon wirklich auch da einen Schritt weiter. Und es ist super, super, dass wir nicht mehr sagen, wir trennen uns davon. Ja, als ich jung war, durften wir nicht ins Kino gehen und äh, nicht in den Fußballverein. Und das war ganz klar. Es gab im Dorf zwei Gruppen. Das waren die Frommen und das waren die Nicht-Frommen. Ja. Und die hatten... Die haben zwar manchmal auch zusammen gearbeitet oder Geschäfte gemacht, aber die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun. Wo ja. ich dachte, schade, ja. Wir haben das irgendwie überwunden heute. Und das ist super toll. Christen waren aber immer auch anfällig für solche Prozesse, ja, wo man Dinge, die aus der Vergangenheit gut waren, erhalten wollte. Und vielleicht hat man auch gedacht, das ist Salz. Also wir erhalten die guten Dinge aus der Vergangenheit, es war auch so, bevor, bevor die Nazizeit, zeit Weimarer Republik war so ganz schwierig. Kaiserzeit war auch schwierig. Die Christen waren totale Kaiserfans. Ja. Die waren keine Demokraten. Ja. Und auch im Dritten Reich oder in der Weimarer Zeit waren viele Christen ähm, auch irgendwie angetan von Hitler, weil der so eine Art hatte, wo man sagt: Jetzt wird wieder alles besser. Jetzt wird auch wieder alles christlicher. Und ähm, der sorgt auch für Recht und Ordnung, was vielen Christen vielleicht auch heute noch wichtig ist. Und das war sehr interessant, dass man dann aber relativ schnell gemerkt hat, 1934 hat der Gnadauer Verband dann schon eine, eine, Gemeinschaftsverband schon eine Erklärung gegen die deutschen Christen, das waren sozusagen die Nazi-Christen und gegen den Nationalsozialismus geschrieben. Es gab dann die Barme Erklärung, äh, das war eher von der Kirche. Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer und andere, äh Martin Niemöller, haben daran gearbeitet und haben sich gegen diesen Nationalsozialismus gewandt. Ja. Ich, ich sehe das heute auch wieder so ein bisschen. Es gibt äh, mir zu viele Christen, die Sympathie für die AfD haben. Ja. Weil irgendwie ist so das Gefühl, die räumen jetzt mal auf, die sorgen dafür, dass christliche Werte wieder reinkommen, ja. Die CDU ist da ja völlig unchristlich geworden, die SPD sowieso und die Grünen noch mehr. Und die AfD sorgt jetzt wieder für die christlichen Werte. Ja, das stimmt nicht. Ja, das werden sie. Also in der Nazizeit sind sie auch spät aufgewacht, haben gemerkt, die haben ganz andere Ziele. <lacht> ja, die haben keine christlichen Ziele. Ja, und das ist unser Fehler. Wir erwarten vom Staat, dass der Staat sich dafür einsetzt, dass die Werte, die wir als Christen haben, umgesetzt werden. Aber es war Paulus auch nicht da. Paulus hat das nie gesagt. Paulus hatte auch nie den Anspruch, dass die Römer seine Werte umsetzen. Ja, sondern sie haben die bekämpft. Ja, und sie haben sich dann trotzdem durchgesetzt. Ja. Und Christen sind, sind, haben diese Herausforderung. Sagen, wir sind das Salz und das Licht. Wir setzen Werte um in dieser Gesellschaft. Wir sorgen dafür, dass diese Gesellschaft sich verändert. Und wir erwarten es nicht von der Politik. Aber vielleicht muss ich als Christ dafür in die Politik gehen. Politik ist ein schmutziges Geschäft, hat mal jemand gesagt. Ja? Und kann auch sagen, aber es gibt sonst auch viel schmutziges Geschäft. Aber das dann sagen, Christen übernehmen Verantwortung. Ja? Wir als Gemeinde übernehmen Verantwortung. Aber vielleicht auch der eine oder andere und sagt, mein Salz und Licht sein heißt, dass ich mich in der Politik, dass ich mich in der Gesellschaft, in der Feuerwehr, bei der Flüchtlingshilfe oder wo ich auch bin, dass ich mich da einbringe. Wir brauchen diesen Kontakt zur Welt. Gott sagt nicht, ihr seid der Honig der Erde und der Schatten der Welt. Ja, Es geht nicht darum, den Menschen Honig um den Bart zu schmieren, sondern das Salz, was würzt und Klarheit gibt und Ausrichtung gibt und das Licht, was Menschen erhält und was Neues Leben schafft, in diese Welt zu bringen. Das ist auch die Berufung von Gemeinde, von uns als Kirche. Und wir glauben daran, dass Gott einen fantastischen Auftrag für uns hat. Und den wollen wir anpacken, und wahrnehmen. Und ihr seid sicherlich auch voller Begeisterung. Ich sehe es euch an. Ja. Aber uns rauszufordern zu lassen, das hat Jesus ja auch gemacht. Er war immer bei den Menschen. Ja. Die haben dann irgendwann so gesagt, die Frommen haben damals gesagt, oh, der macht nur Party. Das ist ein Säufer. Ja. Jesus ist ein Säufer. Aber er war bei den Menschen. Ja. Und vielleicht ist es dann erst richtig, dass du bei den Menschen bist, wenn die anderen in der Gemeinde sagen boah, der ist mir zu viel mit den anderen Leuten zusammen, ja. Vielleicht ist er gar kein richtiger Christ mehr. Aber das, das wäre doch super, ja. Also, dass es das kein richtiger Christ ist. Oder dass, das bei den Menschen, dass wir bei den Menschen sind. Ich weiß, das ist eine totale Herausforderung. Aber was nützen Christen im Salzfass oder im Salzsteuer? Was nützen Christen hier, ja? Es leuchtet wahnsinnig hier bei uns. super ja, aber dieses Licht will, hein, will in die Welt hinein und eigentlich das, was Jesus hier sagen will, mit dem Salz und dem Licht, könnte man wirklich auch viel kürzer sagen, als ich das heute Morgen geschafft habe, ja? geht raus zu den Menschen und ich bin gespannt, was unsere Gemeinde hier für einen Auftrag hat, wir, wir haben keine Antwort noch nicht, wir wissen nicht, was ist, der, was ist auch der Bedarf in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, was ist der Bedarf, was ist das, was heute gebraucht wird, wir haben ja auch dieses so, diese vier verschiedenen Punkte, Bei Gott ist Raum für dich, das ist eins so eintreten. Und mir fiel dann ein, wenn die Menschen hier, bevor die Menschen hier eintreten, müssen wir vielleicht erstmal austreten. Also rausgehen, ja. Rausgehen zu den Menschen. Und ich wünsche uns, dass diese Leidenschaft Gottes, diese Liebe zu den Menschen mich noch mehr packt und uns alle auch, ja. Und dass Jesus durch uns hindurch Salz und Licht in dieser Welt ist. Und am Ende heißt es ja hier, damit sie den Vaterhimmel im Himmel preisen. Darum geht es letztlich, ja. Gottes Ehre. Ja? Gottes Ehre, die auf, dem höchsten, auf höchsten Stufe stehen. Und das wollen wir jetzt auch wieder im Lobpreis besonders machen. Wir sagen, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir können schon starten. Wir, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen ihm danken und ihn loben und ihn preisen. Das ist ja nicht etwas nur, was unseren Kopf betrifft, sondern unser Herz, unsere Arme, unsere Beine. Wir wollen Gott anbeten für das, was er ist, was er getan hat und was er auch durch uns tun will.